0: Bună dimineața, bună după ameaza, habar n-am ce oră este la voi. Știu că la mine este în momentul ăsta ora 12 și este vineri, vineri 20, spunem data, pentru că vom avea cu siguranță date despre pandemia care se desfășoară în momentul ăsta și este ok să știți la ce ora au fost date datele respective când erau valabile. Alături de mine... Cumva alături de mine, că nu este chiar alături de mine, este Heidi Hoca. Este, din punctul meu de vedere, cel mai bun specialist când vine vorba de psihologie și mindfulness mai nou Am ales să discut cu ea pentru că întrebarea pe care mi-am pus-o e ok Am înțeles că avem o pandemie, am înțeles că stăm izolați în case Uh, pf, unii dintre noi nu mai suportă hainele de casă și aici ridic eu uh, mâinile sus Nu mai suport asta uh, m- m- Am și moment în care mănânc emoțional uh, Că nu mă panichez Dar când am văzut că oamenii cumpără de pe rafturi Am picat și eu uh, în plasă și mi-am făcut niște stocuri în plus De chestii pe care har domnului Aproape că le-am consumat, deci nu stau să se strice, cumva au fost cumpărate cu cap. Dar nu m-am putut alține să nu mă întreb când m-am uitat în jur dacă oamenii care cumpără, inclusiv eu, știu ce fac pentru că nu este o situație nouă, care să-mi fie familiară, pentru că nu știu cum să mă, suport, cum o, cum să mă comport pardon, într-o situație de criză. Și atunci, iată, am ales să vorbesc cu uh, specialistul de serviciu de acum, care cu siguranță o să ne dea niște sfaturi care o să vă ajute și pe voi. Bine te-am regăsit, Heidi!
1: Salut! Bine, bine te-am găsit și eu! Uh, aș vrea să spun că la Cluj-Napoca este tot ora 12.20. <laughs> Și tot 20 martie și aș mai adăuga că astăzi este și echinocțiu de primăvară și să știi că nu sunt chiar cel mai bun specialist, dar cred că mă strânge să-mi fac treaba cât pot de bine.
0: Hai să le facem oamenilor o mică, un mic rezumat al istoriei noastre. Ne-am cunoscut prin 2015, cred că, sau 2014, cred că, cam așa, am învățat alături de tine neuromarketing și tu ai învățat alături de mine comunicare și marketing și de atunci am rămas prieteni și încă ne împărtășim informații. Tu m-ai ajutat să înțeleg prima dată cum funcționează creierul, cum funcționează creierul pe dopamină și serotonină Cum funcționează creierul pe frică, pe panică Și mi-am dat seama că sunt foarte mulți oameni în jur Care habar n-au de ce sunt în stare Sau ce îi mână să aibă unele reacții Sau um, să aibă unele comportamente Ești pentru mine cel mai bun specialist Pentru că altul mai bun nu cunosc De asta ce faci Heidi? Ce faci la și Cum stai în izolare?
1: Uh, să știi că mie mi s-a activat foarte tare uh, instinctul de salvator uh, Așa cum ai precizat uh, puțin mai devreme Comportamentele umane, oamenii, creierul uman Sunt uh, pasiunile mele și meseria mea, dacă aș putea să spun așa Și bineînțeles că în această situație nivelul meu de empatie crește foarte mult și de aici am această dorință ca să ajut oamenii cu ceea ce cunosc, ceea ce știu. Ce aș putea să-ți spun este că la Cluj-Napoca am observat că oamenii sunt disciplinați și respectă aceste reguli care sunt impuse, ceea ce mă bucură foarte mult că eu consider că în această perioadă disciplina este acel lucru care ne salvează pe toți. În rest, de azi am început să stau și eu în casă. Până acum am avut foarte multă treabă să rezolv o serie de lucruri. Și teoretic și și practic aș putea să spun că azi e prima zi în care stau în casă.
0: A, deci tu te-ai plimbat puțin, dar cu grijă.
1: Nu m-am plimbat, am fost nevoită să ajung la birou și să lucrez acolo și am avut grijă ca să nu mă plimb aiurea, să petrec timp în afara spațiilor închise la birou. De asemenea, am avut grijă să nu interacționăm unul cu altul, să păstrăm distanța și să ne facem treaba cât mai repede ca să ajungem toți acasă în siguranță.
0: Am înțeles. Ce înseamnă pandemia asta pentru noi? Sau um, pentru creierele noastre?
1: Cred că pentru fiecare dintre noi este o situație inedită. Eu nu țin minte de când trăiesc eu pe acest pământ să mă fi confruntat vreodată cu o asemenea situație. Și cred că în situația mea suntem majoritatea dintre noi Deci este o situație inedită, este o situație atipică În situații atipice inedite se cuvine să avem reacții uh, diferite și atipice
0: Este ceea ce ni se întâmplă cu povestea asta cu statul în casă similară cu arestul la domiciliu?
1: N-aș putea să spun că este similar practic, noi doar avem o restricție de a ne plimba, de a ne manifesta dreptul de a ne plimba, iar cred că în în arest este vorba de alte drepturi care care ți se iau până la urmă.
0: Am înțeles. Era o întrebare pe care mi-am pus-o eu zilele trecute și zic ok, când o să fac interviul cu Heidi o să eu adresez. Oare așa se simte când stai în ares la domiciliu? Dar da, ai dreptate, când stai în ares la domiciliu ești lipsit de niște drepturi. Spun te rog frumos, dacă, mă rog, nu spunem, hai să povestim foarte clar despre cum funcționează basic, creierul, ca să înțelegem toți de unde plecăm.
1: Îmi dai voie să reformulez puțin întrebarea? Sigur. Cred că eu aș formula în felul următor. Hai să vedem ce se întâmplă cu noi, la nivel individual, în această situație. Să pornim așa din acest punct, ca să vedem după aceea ce ne putem să facem, ca în această perioadă să ne fie mai bine. Ce părere ai? Perfect. <laughs> um, aș porni de la um, starea de stres pe care uh, ne provoacă această situație, pentru că fiecare dintre noi, într-o măsură mai mică sau mai mare, trăiește un anumit nivel de, de stres și de ce trăim? Pentru că avem de a face cu incertitudinea, uh, practic tot ceea ce am crezut că ar însemna ziua de mâine, la ora actuală ne este chestionată. Uh, cumva ni se restrânge tr- aria de acțiune și suntem cumva forțați să stăm în starea de prezent. Ce se întâmplă acum cu mine, ce se întâmplă ace- în acest moment. În momentul în care noi avem incertitudinea viitorului, o serie de reacții ne este la suprafață. Și aici aș aminti de acele îngrijorări sau, cum spunem noi, ansietăți, Acest, aceste temeri, că ne este teamă, ce se va întâmpla cu mine, ce se va întâmpla cu jobul meu, Ce se va întâmpla luna viitoare? Voi fi capabil să îmi plătesc chiria? Nu voi fi capabil? Ce se va întâmpla cu copiii mei? Ce se va întâmpla cu oamenii care acum sunt bolnavi și sunt într-o boală cronică? Pentru că să nu uităm, avem în jurul nostru o serie de oameni bolnavi cu cu boli cronice care la rândul lor trebuie să-și continue tratamentul deci, atât avem tot felul de, de temeri, de îngrijorări, care acum, mai mult ca niciodată, ni se activează uh, și mai tare. Dar, hai să-ți spun uh, un mic secret. În uh, practica mea, am observat că ori de câte ori, am furnizat oamenilor informații despre cum anume funcționează creierul nostru, despre cum anume funcționează corpul nostru, despre cum anume funcționează relația dintre corp și mintea noastră. Întotdeauna, oamenii au fost mai capabili să-și acceseze acele resurse interioare ca să treacă printr-o, printr-o problemă. Pentru că, atenție foarte mare, noi trebuie să trecem prin această situație, nu peste situație. Înțelegi diferența?
0: Hai să o explicăm mai bine.
1: Um, atunci când ne confruntăm cu um, o situație dificilă, cu o dificultate, cumva și mental, trebuie să ne pregătim că Este nevoie să trecem prin situația respectivă cu toate plusurile, minusurile care există în situația respectivă. Nu vom sări, nu vom evita, nu vom încerca să ocolim problema. Și atunci trebuie să trecem prin această situație în, în, în care suntem. Scopul este să rămânem cu toții Uh, cu toate lampile acasă, cum îmi place mie să zic. Uh, adică să avem o, o... să rămânem cu o sănătate mentală după această uh, situație și iată, acesta este și scopul interviului nostru. Exact. Acum, uh, ca să înțelegem cu toții foarte bine, stresul nu este întotdeauna un lucru rău, așa cum uh, uh, mulți. Uh, consideră că așa ar fi stresul? Nu. În anumite situații, stresul ne energizează, ne dă un focus. Imaginează-ți doar acele momente când ai o competiție, de exemplu, sportivă. Dacă boxerul ar intra în ring foarte liniștit, fără nici măcar un gram de de stres, cum ar fi acea luptă, da? deci Stresul este, este, are efectele lui benefice și ne este de folos, la fel că ne pregătim pentru un discurs sau pentru susținerea unui proiect sau unui pitch. Este nevoie să avem o anumită, o anumită doză în noi care cumva justifică stresul. Problema este când stresul este prea puternic și ține prea mult atunci ne apar problemele și acum putem să ne imaginăm că suntem într-o situație foarte stresantă și foarte dificilă și cumva așa să ne imaginăm că în corpul nostru există ca și cum ar fi o axă și această axă are să zicem trei, trei componente Prima este hipotalamusul, care este o structură în creierul nostru cât o lună, apoi hipofiza, glanda pituitară și uh, al treilea care sunt uh, glandele noastre suprarenale. Cumva așa să-ți imaginezi că acestea merg în lanț, uh, una activează pe cealaltă, iar produsul final este nivelul de cortizol, adică hormonul stresului care se liberează în corpul nostru, um, nivelul mare de cortizol ne poate deteriora, cum să zic, semnalele electrice trimise la o altă structură a creierului nostru care se numește hipocampul. Adică aceasta este o componentă majoră a creierului și cumva face parte din, din sistemul limbic. În sistemul acesta limbic se află centrul fricii noastre. Dacă vrei să ilustrăm puțin, chiar dacă nu avem imagine video, cum, apa, cum arată sistemul ăsta limbic, îți cum să facem un exercițiu. Vrei? Te rog. Uh, aș vrea să-ți ridici palma îndreptată spre laptop ca și cum uh, ai da Give me five, 5. Ok. Ai palma ridicată?
0: Da, palma stângă.
1: Ok. Ne imaginăm că această palmă, așa cum arată ea, ca și cum am dat cinciul, este creierul nostru reptilian.
0: Ok. Acum...
1: Te-aș ca degetul mare să-l îndoi așa în dosul palmei Și îți rămân ridicate doar cele patru degete
0: În regula, am stăfac? făcut, Sigur. Ok,
1: imaginează-ți degetul acesta mare îndoit Că este sistemul nostru limbic Aici, vezi, este mult, este, și dimensional este mult mai mic degetul îndoit decât toată palma aici este centrul fricii noastre despre asta spuneam atunci când am amintit puțin mai devreme despre hipocamp frica mai stăm așa puțin cu mână da? frica inhibă activitatea acestei axe de care ți-am amintit puțin mai devreme adică hipotalamusul hipofiza și glandele suprarenale și ne scade abilitatea și fii atent de a ne controla stresul. Ok. Tot în partea asta a hipocampului, și mai rămânem așa cu mâna, se află acele zone care sunt responsabile de învățat, de memorie, de controlul a stresului și o să revin imediat asupra lor. Dar ce vreau să facem acum mai departe cu mâna? Aș dori să-ți îndoi degetele ca și cum ai acoperi degetul mare și ar trebui să-ți arate uh, mâna ca și un pumn.
0: Da, n-ar fi bine să dai cu pumnul ăsta nimic, ca că rămâi fără, fă... fără sistemul <laughs> exact. limbic.
1: <laughs> exact, exact. Uh, și ne imaginăm această parte care acoperă, deci, deci aceste patru degete care acoperă, Sistemul limbic, degetul mare, ca și cum este cortexul nostru prefrontal Adică ne putem atinge acum fruntea și aceea este partea care se numește cortex prefrontal Bine, Această zonă se ocupă de, de reglarea emoțiilor, de decizii, de judecată, de interacțiune socială Uh, și ne ajută ca să ne reglăm emoțiile pe care uh, emoțiile disfuncționale pe care noi le putem avea în această perioadă Ai înțeles cât de cât demonstrația? Sigur.
0: Da, e foarte bună demonstrația, chiar și de la distanță am replicat unul la unul cu tot ce mi-ai spus
1: Ok uh, ce se întâmplă cu noi acum e că această zonă de, de frică, de seduri fricii, ca să spun așa, adică um, amigdala noastră, sistem sau sistemul limbii, uh, dau mai multe denumiri că poate una ne este familiară și să ne fie mai ușor să, să înțelegem, este foarte, foarte tare activat. Or noi putem să liniștim, și asta este frumusețea neuropsihologie, putem să liniștim acest sediu al fricii folosindu-ne de cortex prefrontal, adică aceste patru degete care au venit și au acoperit uh, degetul mare. Uh, și aș vrea să spun cum anume uh, se poate efectua această liniștire a zonei fricii, pentru că, încă o dată, noi suntem într-o situație acum unde fiecare dintre noi trebuie să ne ajutăm pe noi înșine. Nu o să vină nimeni din exterior la ora actuală să ne ajute și poate aceasta este una din beneficiile, dacă am putea să numim beneficii, de a sta acasă ne oferă posibilitatea să ne întoarcem ochii spre, spre noi înșine Pentru că noi avem așa tendința să fugim de noi Toată viața fugim de noi Până e, când...
0: e greu să trăim cu noi Heidi Mai ales după ce stai două săptămâni doar tu cu tine îți dai seama că ești foarte complicat
1: Așa este, cea mai dificilă relație pe care o avem este cu noi înșine însă este și cea mai frumoasă provocare a vieții noastre, pentru că, până la urmă, noi cu toții suntem pe acest pământ ca să evoluăm. Scopul nostru pe pământ este evoluția. Ori evoluția niciodată nu o să se întâmple dacă nu trecem printr-o durere. Uite-te puțin la copii mici, ori de câte ori urmează un nou stadiu al dezvoltărilor, trec prin niște dureri trec prin niște suferințe, după care urmează dezvoltarea. Și până la urmă, interiorizarea noastră ne duce la ceea ce se cheamă iubirea de sine. Pentru că să nu uităm, aproape toate dramele pe care noi le avem izvorăz din această neiubire de, de sine, care nu este deloc egoism, Și nici nu are de-a face cu ceea ce se cheamă narcisism. Sunt lucruri total diferite. Iubirea de sine este acceptarea propriei mele ființe cu bune și mai puțin bune, cu perfecte și mai puțin perfecte și cu dorința mea de a mă autodepăși, de a fi confortabil cu mine însumi, de a oferi eu singur iubire. Să nu uităm că noi de obicei așteptăm ca alții să ne valideze, alții să ne spună că, că suntem frumoși, frumoase, alții să ne ajute, alții să ne umple practic pe noi cu iubirea lor. Doar că ce se întâmplă în momentul în care dispare iubirea celuilalt, nu așa rămâne un gol. Și de aici o grămadă de drame mai mici sau mai mari care se nască în, în sufletul nostru.
0: Și uite, așa a apărut Instagram. Da! <laughs> Să, da. revenim, să revenim puțin la momentul în care mă explicai din ce să mă rog din de părțile, mi-explicai de compoziția părților creierului, să le zic așa. A, în momentul de față să înțeleg că instinctele de bază sunt cele care ne ghidează acum, cele din sistemul limbic.
1: Dăm voie să să spun ceva. Există un psiholog, de fapt un om de știință, un cercetător, pe care care îl cheamă John Leach, care probabil a făcut cele mai interesante studii pe ceea ce se numește supraviețuirea și condițiile de supraviețuire umană. Adică el a cercetat ce anume se întâmplă cu noi oamenii, ce fel de comportamente, reacții avem atunci când suntem expuși într-o situație de supraviețuire. Și când zic supraviețuire, mă refer la toată gama, supraviețuirea după un dezastru, supraviețuire în caz de foamete, de secete și așa mai departe. Uh, rezultatele uh, pe care el uh, le-a publicat sunt foarte interesante pentru că, imagineți în felul următor, să zicem că avem uh, un grup de oameni de 100 de persoane, da? uh, se pare că 10% din ei uh, în o situație de supraviețuire au această abilitate de a-și controla temerile, de a fi rațional și de a acționa. E e clar până până aici? Da. Ok. Există un procent mult mai mare, de 80%, oameni care într-o situație de supraviețuire sunt blocați, uimiți, pierduți, relativ nepregătiți să răspundă situației. Și există încă un procent de 10% oameni care sunt incapabili să facă față situației. Acum, noi nu suntem chiar într-o situație de supraviețuire generală. Probabil că la nivel individual există oameni, persoane, care, să spunem, nu au absolut niciun un un venit și au această incapacitate de a-și procura hrana zilnică de care acum avem mare nevoie. Ei, pentru această categorie putem să spunem că trăiesc într-o perioadă de supraviețuire, dar poate pentru marea majoritatea dintre noi nu suntem chiar într-o situație de, de supraviețuire ci regăsim doar niște elemente. Și atunci, gândește-te în felul următor. Din 100 de oameni, doar 10% sunt capabili să își gestioneze temerile, ac- acțiunile și să fie rațional. 80% nu, chiar 90% am putea să spunem. Și atunci ne gândim în felul următor, cum anume putem să ajungem în acel procent de 10%, adică oameni care sunt capabili să-și controleze temerile, acțiunile și să acționeze. Ca să ajungem aici, avem nevoie de un set de comportamente. față de care să facem un angajament. Că de azi începând, uh, No Matter What le pun în aplicare și mă țin de ele. În aceste situații, cine ne salvează, ceea ce ne salvează este rutina. Uh, pentru că rutina ne ajută, în asemenea situații, să găsim resursele interioare și să mergem mai departe. Și dacă vrei, am să-l iau pe rând, dacă nu ai altă întrebare până acum.
0: Te rog, hai să continuăm, că pare foarte interesant ce îmi spui.
1: Ok. Um, uite, îmi vine acum aminte. oamenii care au trecut pe la cabinetul meu în diverse forme de depresii. Cea mai bună strategie care a funcționat în cazul meu a fost ceea ce se numește activarea comportamentală. Știm foarte bine atunci când suntem deprimați, nu ne vine să facem nimic, nu găsim plăcerea veții, iar una din uh, acțiunile pe care le făceam des este această de creare a unei rutine. Uh, ne scriem pur și simplu pe o foaie. Dimineața mă trezesc la ora X, uh, de la ora 10 mănânc micul dejun, de la 11 la 12 uh, termin de citit cartea respectivă sau mă ocup de proiectul respectiv. un plan. Pe zi, pe zi, pe ore, dar față de care îmi iau un angajament să-l duc până la bun sfârșit. Eu ce-a sugerat pentru toată lumea și ceea ce fac și eu, este chiar această listă de activități zilnice pe care o facem de seară și recomand foarte mult să se folosească creionul sau pixul, scrisul de mână, ne activează foarte mult această zonă a precortexului frontal, pentru că noi acum avem nevoie să stăm cât mai mult în această memorie de lucru, adică să facem lucruri. Nu recomand să ne uităm toată ziua la seriale sau să urmărim știrile la televizor. Uh, implementarea unei activități zilnice este. Obligatorie și salvatoare în, acelea, în, în, în același mod. Deci, dacă ar fi așa să fac uh, un top, cum fac și mari speaker motivaționali, hmm. uh, dar acum luăm modelul lor că funcționează, uh, primul lucru pe care l-aș face uh, este această listă zilnică. Ne scriem de cu seară tot ceea ce vom face a doua zi. Dacă suntem mai multe persoane în casă, recomand și funcționează cu succes și la copii să facem listele împreună și pentru ceilalți membrii familiei și să punem aceste liste la vedere. Și toți ne luăm angajamentul să respectăm această listă. Iar în activități este bine să avem din toate câte un pic inclusiv igiena personală. Dimineața ne trezim, ne spălăm, facem duși, ne îmbrăcăm în haine, uh, nu pijamale, nu stăm în pijamale până la sfârșitul zilei, ne îmbrăcăm în hainele de casă sau în hainele noastre uh, casual, astfel încât să avem această senzație că se întâmplă ceva pe ziua respectivă. Ne gătim mâncarea într-un timp limitat deci nu vă recomand să ne gătim de dimineață până seara Tot gătim și facem o grămadă de feluri de, de mâncare Riscul să mâncăm în această perioadă emoțional este foarte mare uh, Și ar fi bine să ne limităm consumul de mâncare la cât este nevoie Activități care implică familia întreagă, să ne jucăm jocuri împreună, să ne distrăm împreună și ele să fie limitate, delimitate în timp. Deci nu toată ziua, bună ziua, ne tot jucăm. Dacă suntem, avem o carieră, este un moment extraordinar să ne facem planurile, să ne ținem mintea alertă ce am de gând să fac, ce anume doresc să fac după ce se termină această perioadă. Iar seara este bine să avem un ritual de culcare. Dacă am stabilit că ne culcăm la ora 10, la 9 jumate începem ritualul de culcare cu toată familia. Recomand, bineînțeles, această relaxare pasivă care înseamnă să ne uităm la filme, dar Cred că e important să facem toate lucrurile cu măsură. Să nu uităm că statul foarte mult și urmăritul fiemelor până la urmă ne ne duce într-o zonă în care doar inerția mai funcționează și nu mai avem chef să facem nimic. Deci primul lucru este această listă zilnică de activități și angajament că am să și fac. Eu vă garantez că la sfârșitul zilei, când vă uitați pe listă și vă fați ce ați făcut, ce n-ați făcut, o să aveți un sentiment de împlinire, pentru că nivelele, pardon, sistemele noastre dopaminice se activează și în corpul nostru ne eliberăm singuri doze de dopamine de care acum avem foarte mare nevoie. Nu ai observat și tu că atunci când uh, îți faci un to-do list uh, și la final bifezi tot ce uh, ai făcut, că ai așa o senzație, că mă, ce văzut că am făcut, că mi-a reușit. n ai avut senzația asta?
0: Ba da, e ca și atunci când aș fi terminat deja lista, dar nu e terminată lista aia. Exact. Adică aș fi rezolvat task
1: Exact, despre asta este vorba și acum noi suntem în situația să ne ajutăm noi singuri, iar creierul are această abilitate ca prin comportamentul noastre să ne elibereze doze de dopamină, de serotonină, de care noi acum avem foarte mare nevoie. Uh, mm. un ai... Da, vrei să spui ceva?
0: Nu, no, nu. No. Ok. Te rog să continui, um. scuze-mă că te-am întrerupt.
1: Un alt lucru pe care uh, l-aș recomanda este um, ceea ce eu numesc uh, liniștirea minții. Um, să nu uităm că în jurul nostru există foarte mulți oameni care fie că sunt, fie că nu diagnosticați, dar suferă de diverse forme de, um, de anxietate anxietate care înseamnă o îngrijorare excesivă și care apare pe fondul unei incertitudini. Atunci când avem aceste incertitudini ne apar temerile și lipsa de control, pentru că acum mai mult ca niciodată paleta, ceea ce putem să controlăm, ceea ce nu putem să controlăm este foarte largă și atunci ce putem să ne controlăm sunt propriile noastre reacții, adică gânduri, emoții și comportamente. Liniștirea minții înseamnă pur și simplu să-mi liniștesc mintea și doar eu sunt capabil să fac asta. Nu putem să spunem că ne putem reduce mintea astfel încât să nu avem niciun gând de îngrijorare. Jobul creierului este să gândească. Așa cum ficatul are jobul să metabolizeze, așa cum stomacul are jobul ca să digere, așa cum mintea are jobul să pompeze sânge, tot așa să ne imaginăm că mintea are jobul să gândească. Asta face el. Însă, gândurile pe care ni le producem depind 100% de noi. Felul în care ne generăm gândurile, ne direcționează într-un sens um, favorabil sau nefavorabil emoțiile. Pentru că cumva așa să te gândești, um, Felul în care gândim ne determină emoțiile, iar emoțiile ne determină comportamentele. Între astea trei este o legătură întotdeauna, fără nicio excepție. Deci ca să ne reglăm emoțiile și comportamentele, mai întâi suntem atenți la ceea ce gândim. Și atunci sugestia mea este să nu credem tot ceea ce gândim în aceste zile. Foarte multe gânduri de de îngrijorare se pot manifesta acum și ca să le scoatem puțin de minte dacă nu facem programe terapeutice în această perioadă eu sugerez să le scriem pe hârtie, adică ca și cum le scoatem din cap. Um, iar în dreptul fiecărei gând de îngrijorare, să vedem dacă această îngrijorare ne punem întrebarea dacă este sau nu um, justificată această îngrijorare. Înțelegi ce spun? Sigur. Ok. Um, în afară de. A ne scrie gândurile pe o hârtie și recomand tot scrisul de, muncă, scrisul de mână. Mai recomand și exercițiile de respirație. Să nu uităm că cine face legătura, cu, legătura dintre minte și corpul nostru este respirația. Mintea este activitatea cerebrală a creierului. Iar în momentul în care noi reușim să ne controlăm respirația, practic, putem să controlăm orice gând de îngrijorare. Pentru că respirația ne oferă această posibilitate. Și ca să învățăm cum să respirăm astfel încât să ne liniștăm să ne liniștim, mintea. ai văzut că am încercat să o folosesc să respirăm corect <gătă> Da,
0: mi-e e greu să înțeleg povestea asta cu respiratul corect atât timp cât nu ești la antrenamente
1: Da, pentru că nu sunt de acord cu această sintagma a respira corect Ci mai degrabă a respira astfel încât să fii capabil să-ți liniștești mintea dacă o să avem timp și o să fi și de acord, eu sunt dispusă să facem un exercițiu de respirație pe care dacă odată le învățăm, putem să-l facem singuri acasă în orice, orice moment al zilei.
0: Mi l-am pus pe foaie, o să-ți amintești de el înainte să încheiem.
1: Ok, este un exercițiu de, de 3, 3 minute, deci nu durează mult, poți să-și scutezi la un minut dar care ai să vezi cât de mult te ajută ca să-ți liniștești mintea și gândurile care exprimă multă îngrijorare. Meditația a ajuns pe masa oamenilor de știință pentru că S-a studiat foarte mult și sunt foarte încântată că am avut și eu parte de a observa și studia creierele budiștilor în timp ce făceau meditație. Și iată că știința a confirmat că, într-adevăr, meditația funcționează. Eliberează în în corpul nostru, în sângele nostru, niște substanțe care seamănă foarte mult cu diazepamul, de exemplu Care e un medicament pentru pentru liniștire Ce recomand eu? Putem avea acces la aceste tipuri de meditație pe YouTube sau orice alte canale doar să fim atenți ce anume ne alegem, adică să avem o atenție mai mare față de informațiile și sugestiile care intră în capul nostru. De aceea eu ce vă sugerez, dacă nu, aveți o sursă, nu avem o sursă credibilă, e să ascultăm mai întâi meditația și să vedem dacă ni se potrivește sau nu. Pur și simplu îți pe întrebarea mi se potrivește asta. Dacă răspunsul este nu, trecem mai departe la următoarea. când găsim o meditație care ne place și vedem că funcționează pentru pentru noi. Recomand meditațiile ghidate, mai ales dacă nu am avut până acum tangență cu acest tip de activitate, pentru că meditațiile ghidate sunt, poți să o foarte ușor, nu este dificil și te ajută foarte, foarte mult. Al treilea lucru pe care, deci acesta era al doilea din a minții, al treilea lucru pe care l-aș recomanda este disciplina. Poate mai mult ca oricând, acum este momentul să învățăm să fim disciplinați. Să avem o complianță la reguli, să respectăm regulile din exterior, dar și regulile pe care noi uh, ni le impunem în această, în această perioadă. Și al patrulea lucru pe care l-aș recomanda este să ne ajutăm unii pe alții. Și îți spun și de ce. Puțin mai devreme am, am amintit că uh, Dozele de, de dopamină și de serotonină sunt foarte importante ca ele să se declanșeze în această perioadă în, în corpul nostru. Să nu uităm că atunci când suntem triși și anxioși, aceste două, acești doi neurotransmițători nu se eliberează în corpul nostru, se eliberează altele cortizonul sau noradrenalina sau chiar adrenalina. Și atunci, ajutând pe celălalt, um, practic ne facem bine uh, nouă înșine. Uh, cu siguranță ai experimentat și tu această senzație că ai ajutat pe cineva fără să ceri nimic în schimb, fără să ai nicio altă așteptare și faptul că persoana respectivă s-a bucurat că și-ai exprimat recunoștința față de tine, tu la rândul tău te-ai simțit foarte bine. Ți s-a întâmplat așa ceva?
0: Mi se întâmplă des, fac asta des.
1: Ei, în această perioadă, cu cât ne ajutăm unul pe altul, cu atât este mai bine. Și nu... Când spun că ne ajutăm, nu mă refer neapărat să facem donații de milioane de euro. Bine, putem să facem și asta dacă ne putem permite. Dar, de exemplu, să-ți întreb partenerul sau partenera ce pot face pentru tine azi ca să-ți fie ziua mai frumoasă și ce-mi spune partenerul sau partenera să fac. te duci la copii și îl întreb cum anume pot să te ajut uh, cu temele. Acum e și o isterie de asta: a temelor, că se dau, d- din punctul meu de vedere, mult prea mult decât poate să ducă un copil. Dar închid paranteza: uh, dar să mă duc să-mi ajut copilul uh, și să-i spun cu ce pot să te ajut azi. Nu trebuie să ieșim din casă ca să ne ajutăm. Putem în cadrul familiei să ne să ne ajutăm. Și dacă, de exemplu, suntem singuri în perioada asta, să zicem că suntem singuri, fără... Adică nu suntem într-o relație de, de cuplu. Eu vă sugerez să vă faceți grupuri cu prietenii apropiați, să, să vă sunați, să vă întrebați ce anume pot să fac pentru tine, pentru tine azi. De fiecare dată să nu uităm, de fiecare dată când ajutăm pe cineva, ne ajutăm pe noi înșine, iar în sângele nostru se declanșează dopamina și serotonina atât de importante în această perioadă. Și nu pe ultimul loc, al cincelea, uite că nu așa avem cinci degete, este sportul, mișcarea, pe care o putem practica în casă. Acum există foarte multe resurse pe YouTube de cum anume putem să facem mișcare în casă și când mă refer la mișcare, nu mă refer a face sport astfel încât să mă duc la o competiție, ci pur și simplu să-mi pun corpul în mișcare puțin mai mult decât statul la uh, seriale sau la, la televizor. Când facem sport cu condiția să fie minim 15 minute, nu se eliberează endorfine în corp. Endorfinele, iarăși, în această perioadă, sunt deosebit de importante, pentru că ele ne fac așa să fim așa action, să ne orientăm spre acțiune. Se întâmplă după ce faci sport, să ai foarte multă energie și hai să vedem ce putem face, cum putem să mai facem ceva ei asta este senzația pe care ne dă mișcarea și vă recomand, faceți și cu copiii copiii adoră să facă să facă mișcare cu condiția să nu-i obligăm
0: Am o mică recomandare aici pe lângă ce spui tu mișcarea, dacă vreți să vă țineți de un orar sau un ritual de seară, după cum spunea și Heidi mai devreme Ar fi bine să nu se întâmple chiar înainte de somn, pentru că nu o să se mai întâmple somnul ăla. Deveniți extrem de activi. Experimentez eu acum, pentru că îmi concentrez cea mai mare parte a activității profesionale în prima parte a zilei, spre de cum făceam în momentul în care mergeam la antrenamente. La antrenamente mergeam undeva la ora 10, la ora 11 cel târziu și apoi după aia ziua mea continua din punct de vedere profesional. Acum, dacă mă antrenez seara, în sala de antrenament pe care mi-am improvizat-o cu succes și de care sunt extrem de mulțumit în, în terasa din spatele casei. Seara pot să stau treaz până la ora două noaptea uh, și să mă uit pe pereți pentru că nu o să dorm. Am extrem de multă energie, deși durata de antrenament uh, e undeva la două ore pe care o am eu. Spre o de ceea ce se întâmpla înainte, când la ora 10 picam.
1: Uh-huh. Da, e foarte bine că ai precizat acest acest lucru și apropo de lista de activități cu care am început sugestiile noastre de astăzi, ne putem pune în listă ora exact la care să facem puțină, puțină mișcare.
0: Exact. Și nu ar trebui împinsă pe considerentul am timp să o fac pe asta mai târziu.
1: Da. Să știi că am stat foarte mult și am meditat cu privire la situația în care suntem acum. Eu fiind și un promotor a tehnicii mindfulness, mindfulness în limba română însemnând arta de a trăi în prezent, Mi-am dat seama că poate este o perioadă în care trebuie să învățăm asta Nu aș exagera cu aceste denumiri că e o perioadă excelentă Am mai auzit la alți colegi de-ai mei spunând că este o perioadă excelentă pentru dezvoltare personală Acum, serios, nu știu cine are chef de de dezvoltare personală Dar cred că este o perioadă în care Cumva suntem constrânși de situația în care suntem Să ne ducem atenția spre prezent Și de a învăța să trăim în prezent Și ai să vezi că dacă Uh, minut cu minut îți duci atenția la ceea ce se întâmplă în acest moment cu mine uh, ai să descoperi o bogăție de senzații vizuale tactile, chiar și de miros uh, în tot ceea ce privește mediul tău în care ești acum uh, pentru că noi de obicei suntem așa cumva pe pilot automat și nu observăm lucrurile care sunt în prezentul nostru. De tot timpul cu mintea undeva la viitor, ce o să fac mâine, cum o să fac, cum o să mă descurc sau suntem cu mintea undeva în trecut și ne pare rău că s-a întâmplat asta, că uh, cum, uh, cum de mie mi s-a întâmplat, uh, nu putem să trecem peste trecut și cumva așa să-ți imaginezi ori de câte ori mintea noastră stă exagerat de mult în viitor de- ne dezvoltăm anxietățile. Ori de câte ori mintea noastră stă foarte mult în trecut, ne dezvoltăm um, um, deprimările sau diverse forme de, de depresii. Și atunci, cu cât um, stăm mai mult în starea de prezent, cu atât um, um, reușim să fim mai echilibrați uh, și mintea noastră să fie mai mai prezentă. Așa că eu, o să știți că am început deja uh, practicarea acestei stări uh, și mă trez dimineața și sunt atentă la felul în care mă întind ce anume simt în corpul meu, cumva am ne corpul cum este în acel moment. Uh, apropo de spălatul ăsta de mâini este un exercițiu minadur, trebuie să dureze cam 20 de secunde nu-i așa?
0: Asta este, cred că este cel mai greu lucru pe care trebuie să-l facă oamenii Ținând cont că attention span-ul În medie este undeva la 15 secunde pe rețele de socializare Cum să stai 20 de secunde să te uiți la mâini, la apă Pe care trebuie să o și oprești și să te uiți la clăbuții aia, cum se formează Oh my god, poate fi ceva mai plictisitor de atâta?
1: Nu, să știi că am să te contract, zi aici după părerea mea, este la ora actuală cel mai bun exercițiu de mindfulness pe care cu siguranță în trainingurile mele viitoare am să-l implementez. Pentru că mi-a venit această idee.
0: Iată, cu plăcere.
1: Da. Practicam în silent retreat-uri adică retragerile liniște, unde pentru o perioadă delimitată, două, trei zile, o săptămână până la zece zile, în mod deliberat, nu comunici, sunt nicio vorbă, nici verbal, nici non-verbal, nici uh, 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 ghetul și așa mai departe. Uh, și stai în aceste liniște ca să-ți duci privirea spre interiorul tău, și în acest sal, în practicăm practicam cu participanții mindfulness shower, adică dușul mindfulness nu trebuia să se spele așa ducându-și atenția spre procesul de spălat, știi? Dar uite că la mâini m-am gândit și este un exercițiu foarte bun pe care cu siguranță îl voi implementa, dar revenind, chiar spălat acesta pe mâini, să ne spălăm 20 de secunde. Ce, vă sugere, ce sugerez eu este Să ne spălăm conștient mâna, adică ne ducem atenția spre mișcările mâinilor, spre cum punem săpunul și analizăm cu atenția tot ceea ce se întâmplă în cele 20 de secunde cât ne spălăm mâna. Ce pot să garantez cu acest exercițiu este că cu siguranță ne liniștim mintea. Să știi eu l-am testat și funcționează excelent.
0: Eu, eu, eu mă spam mai mult de 20 de secunde pentru că mie îmi place să-mi văd umerii în oglindă și <laughs> mi atrage foarte mult atenția cealaltă persoană din oglindă care se întâmplă să fiu eu. Dar hei, tu știi că eu am un ego foarte mare, așa că... Stăteam și mă gândam că am văzut zilele trecute o explicație foarte pertinentă de vreo 3-4 minute Despre de ce trebuie să ne spălăm 20 de secunde și numai puțin uh, Și o să dau puțin un uh, heads up că ai pus-o la fileu să le explic oamenilor de ce Uh, Virușii ăștia care sunt în momentul ăsta adversarii noștri Mă rog, ei sunt de obicei și cei care stau pe, pe mâini Au o peliculă, sunt înveliți într-o peliculă de grăsime Grăsimea asta îi ține lipiți de suprafețe Mâna noastră este o suprafață Iar uh, substanțele active chimice din săpun, dezinfectant, alcool nu fac nimic altceva decât să descompună pelicula asta de grăsime și astfel să spele de pe mână virusul, bacteriile și așa mai departe. Dar dacă e să ne spălăm pe mâini cu săpun și să nu folosim un gel dezinfectant sau alcool, atunci e nevoie de cel puțin 20 de secunde ca acea peliculă de grăsime să se descompună și astfel să speli practic de pe mână virusul. Și am încheiat pledoria mea asupra spălatului pe mâini 20 de secunde. Bun, acum că am stabilit ce facem ca să fie bine, cum ne ajutăm pe noi înșine, și că am stabilit din punct de vedere științific de ce este musai să ne spălăm pe mâini 20 de secunde, spunem te rog dacă urmărirea știrilor în mod constant este o chestie bună sau nu în perioada asta?
1: Răspunsul este nu. Scurt pe doi, nu. Ceea ce este, adică ca să înțelegem și mai bine, este foarte important să fim informați. Dar să nu uităm că există foarte multă lume care chiar și în aceste condiții, încă aleargă pentru uh, vizualizări, riciuri și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, nu acum este momentul pentru acest lucru uh, din, și normal, din punctul meu de vedere, uh, pentru că gândește-te în felul următor uh, o minte care are o grămadă de gânduri, de îngrijorare. Faptul că aude niște știri neconfirmate, zvonuri, da? Pentru că există foarte multe știri sub formă de zvonuri. Nu face altceva decât să alimenteze aceste gânduri de îngrijorare. Eu ce recomand este să... Ne uităm, știu eu, de două, trei ori pe zi, să zicem, la știri, câteva minute, să ne informăm, la o, să ne uităm la ceva care este foarte credibil, adică ce spune guvernul, nu drafturile ședințelor de guvern sau alte informații care nu sunt verificate, sau există aplicații care sunt foarte credibile și să-ți, apl- să-ți, să-ți uh, downloadezi o aplicație de acest gen pe telefon și să-ți aloci două, trei momente din zile care te informezi asupra lucrurilor. În cazul în care optezi ca la televizor să te uiți, vă sugerez, uh, și asta fac și eu, să nu lăsăm în continuu televizorul pe un canal de știri. Nu ne face bine sub nicio formă, ne generează doar o ansietate și mai mare, dar repet, să fim informați este un lucru de bună augur, dar să ne alegem uh, canalele prin care ne uh, suntem informați uh, și să nu ne expunem foarte mult la aceste știri în această perioadă. Gândește-te că există încă există, din păcate, o grămadă de jurnaliști sau oameni de media care sunt în căutarea senzaționalului. Știi ce zi?
0: Da, da, știu foarte bine ce spui.
1: Poate și ei, că până la urmă și ei sunt niște oameni și poate și ei ar trebui să își autoregleze această această tendință. Acum este momentul să ne ajutăm unii pe alții. Nu este momentul să fim competitivi. Cine are... cel mai multe vizualizări, cel mai mare rici și așa mai departe. Acum trebuie să ne unim, este vorba de umanitate, de să facem acte care ne exprimă comportamente, care exprimă această umanitate. Și atunci de aceea este bine să coborâm în inimile noastre și înainte să uh, spunem ceva, uh, și acum mă refer în mod deosebit la jurnaliști și oameni de media, să ne gândim uh, E necesar acest lucru să spunem? Este util acel lucru pe care vreau să-l spun? Uh,
0: o să plusez puțin acest ce aici. O să dau cel puțin trei surse credibile de informare în acest moment. Uh, aplicația Busy Day, care la începutul crizei a anunțat public și a spus că renunță în a mai indexa și a mai prelua informații neconfirmate, adică zvonuri. Un alt site ar fi stirioficiale.ro, care este un site făcut de către două entități credibile, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Code for Romania, Aici se indexează știrile oficiale despre coronavirus în România și site-ul World Health Organization care este www.ho.com adică who.com Sunt trei surse din care eu mă informez constant Evit orice altceva, m-am trezit și eu scrollând anapoda pe Facebook în căutarea părerilor, în căutarea informațiilor Până când mi-am dat seama că m-am, m-am prins într-un lup din care uh, ies destul de, destul de greu uh, Spunând te rog frumos, ce face un antreprenor în, în perioada asta? Pentru că atenția se duce foarte mult către metode business Și oamenii sunt ușor panicați Pentru un antreprenor este esențial să vadă viitorul Și deocamdată este prins în prezent Nu nu știe ce are de făcut în prezent Ca să anticipeze un viitor extrem extrem de departe Pentru că nu putem vorbi acum de un viitor apropiat E extrem de departe pentru că nu știm când se va termina exact povestea asta Și când ne putem relua activitățile normale dacă mai putem spune că ne vom lua vreodată activitățile normale de la capăt sau de unde au rămas? Uh-huh. Um,
1: știi ce fac antreprenori acum? Fac greu! Am <laughs> <laughs> um, glumit puțin cu... Um,
0: tu, la tău, uh, tu la rândul tău ești un antreprenor.
1: Da, 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 da. Și este, uh, este foarte greu uh, pentru mine uh, pentru că m în acea categorie care este complet defavorizată în sens că nu mai există încasări deloc învățământ privat
0: Să le spunem oamenilor tu ai una dintre cele mai bine cotate grădinițe din din Transilvania aș zice chiar, nu doar din Cluj
1: se numește B.O.B. Da, mulțumesc Cred foarte mult în educația preșcolară Cred că primii șapte ani din viață Ne definesc toată viața noastră adultă Și odată, dacă vom avea ocazia O să îți aduc și argumente pentru acest lucru Și mă închid paranteza aici Și eu mă confrunt cu o situație nemai întâlnită Uh, cred că dacă mi-ai fi adresat această întrebare acum o săptămână, mi-ar fi fost foarte dificil să îți spun uh, ce fac antrene pe norii, <laughs> pentru că acum o săptămână nu știam nimic deci de unde, de unde să o apuc. E vorba de, până la urmă, de echipa pe care o ai. Eu am un număr de 28 de de persoane, oameni care pe mine m-au ajutat să fiu la nivelul la care sunt acum. Datorită lor, am acest succes cu educația privată. Nu pot să-i las... așa, de izbeliște înțelegi? Deci oameni care au fost lângă mine și m-au urmat și mi-au urmat viziunea nu nu pot să pur și simplu să-i lași și asta este pentru mine prima preocupare, însă începe și guvernul nostru să se miște și să ne să ne ajute într-un fel de a trece prin perioada asta în ceea ce privește personalul Uh, și cred că este un lucru pe care cu toții ar trebui să-l analizăm ce, ce facem cu personalul și să vedem dacă, um, dacă ei sunt în siguranță pentru această perioadă cât este starea de, uh, starea de urgență. Iar în ceea ce privește uh, planificarea business-ului, uh, eu mă gândesc în felul următor. atâta timp cât eu sunt sănătoasă, eu ca și antreprenor sunt sănătoasă și am grijă de mine în această perioadă cu siguranță atunci când se va termina această perioadă voi fi capabilă să reconstruiesc să o iau de la capăt mi-am demonstrat asta de nenumărate ori pe parcursul evoluției mele ca și antreprenor și am încredere în această abilitatea mea. Înțelegi ce zic? Da. știu că sunt capabilă să o iau de la capăt, iar în momentul în care noi ne alegem um, antreprenoriatul ca direcție, uh, cumva trebuie să fim conștienți că... Um, purtăm cu noi următoarele două lucruri, incertitudinea și schimbarea. Pentru că a fi antreprenor înseamnă până la urmă să ai o toleranță la la incertitudine și să ai o toleranță la schimbare, pentru că piața tot timpul se schimbă, ea este dinamică, iar dacă eu nu am această abilitate să mă schimb, să urmezi piața sau să-i duc piața sau să creez piețe noi, atunci cu siguranță nu antreprenoriatul este locul în care tu trebuie să fii. Pe de altă parte, dacă noi acum suntem foarte frustrați, mă refer noi la antreprenori, suntem foarte frustrați. Dacă nu îmi cresc această toleranță la frustrare. Iarăși, antreprenoriatul nu este locul în care eu trebuie să, să activez. Pentru că acum se pune problema eu cine a creat afacerea. N-a creat-o guvernul, n-a creat-o societate, am creat-o eu, ca antreprenor. Tot eu am abilitatea să o recreies, să o iau de la capăt, așa cum am spus mai devreme. Și să nu uităm că antreprenorii ar trebui să fie experți în rezolvare de probleme. Deci dacă ție nu-ți place să rezolvi probleme, iarăși înseamnă că nu e locul în care ar trebui să... Antreprenoriatul nu e locul în care ar trebui să fie. Înțelegi ce zic?
0: Da, uh, și sunt de acord cu tine. Uh,
1: eu uh, am mers pe această strategie uh, să supraviețuim, pentru că am o echipă pe care nu pot să o las. Supraviețuirea asta mă va ajuta să-mi țin oamenii până la urmă, apelând la ceea ce poate guvernul să să ofere. Și... cu siguranță când vom, când vom reîncepe, o să voi avea această atitudine de a crea din nou, de a lua totul de la început.
0: Am înțeles. Bun, următoarea întrebare. Tot cu asta are legătură cumva, cu mediul de business și pe grupurile de marketing pe care stau, pe grupurile de comunicare pe care stau destul de mult, există o foarte mare dezbatere, chiar strigăte de ajutor, nu știe lumea ce are de făcut în acest tip de comunicare de criză. Mă rog, este comunicare în criză, dar i putem spune comunicare de criză. Um, ce pot face brandurile prin comunicarea lor să ajute populația și de ce nu să o calmeze? Că noi despre asta povestim acum. Vorbim despre feeling good, nu neapărat de getting better acum.
1: Uh, în pauza în care... Bine, acum uh, branding-ul nu este punctul meu foarte uh, uh, ca să fie clar de la început. Însă ce aș putea să spun este următorul lucru în pauza asta pe care am avut-o noi doi acum în timp ce facem interviul.
0: Stai să să le spun oamenilor cei cu pauza asta, dacă auziți de vreo... 15 minute deja, cred că uh, ușor un alt uh, tip de sunet din partea lui, lui Heidi e pentru că s-a întreruptă înregistrarea inițială pe care o aveam și acum se aude direct de pe telefon în recorder.
1: Da. Uh, în pauza, asta pe care, pauza aceasta pe care am avut-o uh, am aruncat o privire la uh, notificarea de la telefon. Îmi vine și mie de la Day. Uh, că a crescut numărul și a trecut de 300 numărul de cazuri uh, care s-au îmbolnăvit uh, pentru un moment și apropo de mindfulness și de atenția uh, pe care să o duci în corpul tău pentru un m- p- moment am observat că mi-a urcat așa instant pulsul <laughs> uh, și mi-a venit gândul au am trecut de 300 uh, După care am inspirat și am expirat și și mi-am zis acest lucru. Nu te panica, rămâi calmă. Ți-am dat acest exemplu personal pentru că tendința asta de panică în rândul tuturora există. Și atunci, ce se întâmplă, că creierul nostru se agață de orice informație care ne provoacă panică. Ori, așa cum am postat într-una din zile pe canalele de social media, spusesem că poate una din cele mai mari lecții pe care trebuie să o învățăm cu toții în această perioadă este umanitatea. eu dacă aș fi un director de brand sau cum se numește cu siguranță nu aș apela la aceste tehnici manipulatoare care pot genera frică în rândul populației nu aș putea să fac acest lucru pentru că obiectivul meu ca și brand este să contribui la a păstra calmul rândul populației, de a păstra ordinea, de a păstra disciplina. Toți cei care o iau acum pe arătură încercând să adune vizualizări, fan, riciul, whatever, sunt, sunt oameni, sunt persoane care nu respectă această disciplină, care nu au o complianță la reguli. Și nimeni nu câștigă din situația asta, să ne fie foarte clar. Și cred că asta aș face: aș face un apel la umanitate și să contribuie, să, să comunice, scuza-mă, din acest punct de vedere al umanității.
0: Am înțeles. Heidi, îți mulțumesc până aici pentru tot ce mi-ai spus și tot ce ne-ai învățat. Mi-am pus un post-it cu nu uita de exercițiul de respirație Haide să facem exercițiul de respirație pentru că ne apropiem de final
1: Da, eu îți mulțumesc foarte mult că că m-ai solicitat Obiectivul meu, scopul meu cu acest interviu este Să contribui la menținerea sănătății noastre emoționale Lucru care este deosebit de important în această perioadă și toți cei care putem să contribuim la acest lucru ar fi de dorit să, să o facem. Îmi doresc foarte mult ca măcar o Informație din acest interviu să uh, se potrivească pentru, pentru toată lumea și uh, sugestiile pe care le-am oferit să fie, să fie utile. Uh, exercițiul pe care îl propun uh, hai să-l facem împreună dacă ești tu de acord.
0: Bineînțeles. Uh,
1: este un exercițiu care durează trei minute eu am să mă uit la ceas, deci te-aș uga să nu te îngrijorezi pentru timp, fix când vor trece cele 3 minute vom termina exercițiul. Ca să-l facem, este un exercițiu doar de respirație. Repet, respirația este acel lucru care face legătura între minte și corpul nostru. Controlându-ne respirația, ne liniștim mintea. Ceea ce te rog eu acum, stai pe un scaun? Da. OK. Dacă stai pe un scaun sau dacă cineva stă pe o canapea, aș dori ca să își îndrepte spatele, coloana, nu foarte tare, cât să fie suficient de recomod, dar să nu stăm cu scaunul, să nu stăm cu spatele rezemate de spătarul scaunului sau de fotoliu sau de canapea, ca și cum am sta un pic pe margine. Deci aș vrea să ți îndrepți coloana iar uh, picioarele să le ai uh, uh, drepte, uh, bine susținute pe podea, adică să simți așa că îți înfigi puțin uh, tălpile. Uh, și mâinile poți să le ții cum vrei, uh, ar fi de preferat să ai palmele uh, pe, uh, pe poală, și uh, cu ele spre tavan, cumva. Îți imaginezi uh, poziția? Da. Ok, bun. Uh, dacă vrei, poți să închizi ochii, dacă nu, poți să, să fixezi un punct pe podea la care să te uiți pe tot parcursul acestui exercițiu. Tot ce trebuie să faci este să urmărești ceea ce spun eu, așa că o să începem. Intenția acestui exercițiu este de a ne tempera respirația, de a intra în contact cu respirația noastră, pentru că respirația este ancora noastră în acest moment. Închidem ochii sau îi lăsăm uh, într-un singur punct pe, pe, pe podea. Inspirăm, expirăm ușor pe nas în ritmul nostru fără să forțăm respirația fără să o facem într-un fel anume. Inspirăm încă o dată. Expirăm ușor. Inspirăm încă o dată. Expirăm. Dacă deja ne-au venit gânduri în cap, Nu este nicio problemă, jobul minții este să gândească, noi ne întoarcem cu atenția la respirație. Inspirăm, expirăm, ca și cum respirația ar fi cel mai important lucru în acest moment. Inspirăm încă o dată, expirăm și acum ne ducem atenția spre camera sau locul în care stăm observăm sunetele pe care le auzim poate sunetul telefonului sunetele din afara camerei poate mașinile care umblă acum poate păsărele pe care le auzim Poate sunt alte sunete în casa noastră și le auzim. Pur și simplu le identificăm. Inspirăm, expirăm. Și vedem ce senzații avem acum în corpul nostru. Poate fi o senzație, poate să nu fie nimic. Poate simt că mi-a crescut puțin pulsul, poate nu. Poate simt o foame sau senzația de foame. Orice este în interior, doar observăm. Ne ducem din nou atenția spre exteriorul nostru, sunetele care sunt. Și pe care le observăm și acum cu toată atenția. Ne concentrăm doar pe respirația noastră, ca și cum ne-am subțiat atenția, ne-am îngustat atenția, doar pe respirație. Inspirăm, expirăm. Respirația e ancora noastră acum. E cel mai bun lucru care ni se întâmplă în acest moment. Observăm unde este respirația mai pronunțată, poate la nas, poate la gât, poate la piept, doar observăm. Ne focalizăm atenția doar pe respirație. Inspirăm, expirăm. Respirația mea este ancora mea. Inspir, expir. Și când suntem pregătiți, ne extindem din nou atenția asupra camerei, locul în care stăm, contactul fizic pe care îl avem cu scaunul, cu fotoliu, cu canapeaua. Sunetele pe care le auzim în jur. Sunetele pe care le produce interiorul corpului nostru. Și inspirăm, expirăm. Inspiram, expirăm. și cum respirația ar fi cel mai important lucru pe care îl fac acum deschid ușor ochii pot să mișc mâinile picioarele să mă întind viața e frumoasă am terminat (laughs) mi-e foame Înseamnă că de asta ai nevoie acum. Cum a fost exercițiu pentru
0: tine? Calm. Asta este cuvântul. Calm. Nu că aș fi fost panicat de ceva înainte de asta sau, mă rog, nu știu de ce mai nou opusului calm este panică. Da, uite, este un lucru la care ar trebui să mă gândesc Mai asidu zilele astea De ce panica a devenit strict opusului calm Pentru că înainte era agitație uh-huh. uh, Da, și uite, cred că ar trebui să ne alegem cu grijă Cuvintele pe care le rostim zilele astea Pentru că sunt mult mai puternice decât înainte de autoizolare
1: uh-huh. da Da
0: uh, Haideți, mulțumesc foarte mult și pentru exercițiu și pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Nu închide browserul să se urce fișierul ăla okay. <laughs> dacă nu trebuie să o luăm de la capăt. Okay. La final, rog oamenii pe care îi intervievez să le spună celor care ne ascultă un gând sau ceva la care să reflecteze ca după o carte bună sau după un film bun. Ai un gând pentru ei?
1: Um, da. Dacă toată lumea din jurul meu este panicată și îngrijorată, eu sunt capabil să-mi păstrez calmul.
0: Am înțeles. Rețineți chestia asta și mai rețineți uh, mesajul pe care vi-l las uh, pe final. Spălați-vă pe mâini 20 de secunde Păstrați distanța Nu vă atingeți fața dacă ieșiți din casă Încercați să vă dezinfectați Pe cât posibil Coșurile de cumpărături Fiți disciplinați dacă ieșiți din casă, totuși ieșiți doar dacă e musai, musai Informați-vă din surse sigure, am menționat anterior cel puțin 3 surse sigure din care să vă informați Nu stați toată ziua cu nasul în știri Știu că există acum, cred că mai pregnant ca niciodată, sindromul FOMO, Fear of Missing Out Dar dați-l la o parte, respirați 3 minute cum v am învățat, haide mai devreme aveți grijă de voi și de cei dragi vouă pentru că cred în continuare că medicina chiar dacă este extrem de avansată, cea mai bună armă este prevenția. Haideți, mulțumesc foarte mult. Cu mare
1: drag, cum
0: drag. E uh, urez, nu știu, nu știu, nu știu ce, să-ți urez, ce să urez ce se urează pe perioada <laughs> asta. <laughs>
1: Uite, nici eu nu știu ce se urează.
0: Știu doar că am desenat pe foaie. Am, am desenat un soare și mi-am dat seama că dacă îi fac niște puncte pe raze, se transformă în coronavirus. Și ca să nu mai fac așa în spăimântător, <laughs> i-am pus două puncte și o paranteză și l-am făcut să zâmbească. Uh, e, e posibil ca mesajul de final să fie uh, îți urez să vezi pozitivul în negativ.
1: Da, da, așa să fie,
0: așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată, vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat o o oră și ceva, nu știu exact cât, probabil s-a făcut o oră și jumătate. Și dați mai departe interviul ăsta, cu siguranță ajută mulți alți oameni. Dacă ascultați pe Apple Podcast, dați steluțe și dați subscribe, dacă ascultați pe Spotify, dați follow. Oricum, în orice context, mesajul ăsta poate fi dat uh, mai departe, fie pe rețelele de socializare, fie prin mesaje. Încercați exercițiul ăsta de respirație, o să vă fie de folos cu siguranță și noi ne auzim data viitoare. Dacă aveți mesaje pentru mine, știți pe unde să le lăsați. Uh, pe Heidi o găsiți pe rețelele de socializare. Și chiar și Pe rafturile bibliotecilor Pentru că Heidi are, Este și autor Puteți să dați un Google După cărțile ei, Heidi Hoka Și o să găsiți Inclusiv Iubesc să fiu femeie N-ai mai scris să întretim nimic, așa, Heidi? Uh,
1: pregătesc, pregătesc Este lucru
0: Am înțeles uh, FYI iubesc să fiu femeie a fost bestseller la vremea lui
1: da, este încă este Este
0: <laughs> încă e?
1: da, da, da și îmi doresc și următoarea carte care o să fie despre iubirea de sine uite o temă care e de mare actualitate acum um, să fie de folos pentru toți cititorii noștri
0: perfect o zi bună haideți. mersi
1: o zi bună o zi bună Music